0: 男性资格是什么？怎么运作？父权社会赋予男性的这种资格感受，如何为男性创造特权？而当女性不具有这种资格感时，又对女性造成了哪些压迫呢？男性资格和厌女情节之间的关系又是什么？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 V 泰，欢迎你再次回到 V 泰的性别笔记本。嗯，这次隔得有一点点久，相隔两个月，终于又再次跟大家见面了。大家可以看到，今天的关键字是“男性资格”。那这个关键字可能对于某些朋友来说不是那么熟悉。那今天之所以选择这个主题呢，其实还是有一点小小的私心，就是。嗯，大家知道我之前的几集花了蛮多的时间在讨论厌女情节这件事情，还有厌女情节怎么运作，厌女情节又怎么影响女性，怎么压迫女性。而我对厌女情节的论述呢，主要就是来自于康奈尔大学的哲学教授凯特曼恩，他写的这本《不只是厌女》。他在这本书里呢，对厌女情节的概念提出了一个改良式的解释，强调。我们应该要把艳女情节看成一个社会属性，而不是一种个人情感上面的感受。进而呢，我们就可以理解，艳女情节很多时候呢，或者是说绝大多数的时候呢，是被拿来当成一个社会性的工具，去用来执行父权社会里的性别规范，来确保男性可以继续维持他们的特权，而女性必须要。持续扮演着父权社会赋予他们的角色，在不只是燕女之后呢？凯特曼恩最近出了一本新书，叫做《燕女的资格》，那中文版也在五月底的时候在台湾上市了。那今天呃，其实不是要来打书的，但是我觉得呢，这本书其实帮凯特曼恩的理论又再多做了一些补充。在这本书里，他提出了更多的具体的例子，来帮助读者了解厌女情节如何作用在我们日常生活里的各个面相。因为其实大家如果听过之前我们对厌女情节的讨论，应该有发现，就是我们会一直强调厌女情节是用来执行父权社会里的性别规范。那下一个问题就会是，所以这些规范指的是什么？那在这些规范之下。男性会获得哪些好处，可以享受哪些特权？那男性又是怎么样去运用、去取得这些特权？与此同时，女性又是以什么样具体的方式遭到压迫？换句话说，女性失去了哪些权利跟机会？所以呢，在《艳女的资格》这本书里呢，曼恩就提出了“男性资格”这个概念，英文是 “male entitlement”。那这个概念的意思呢，其实就是在父权社会的规范底下，男性被定义成取用者，所以呢，这个身份就给了男性一种资格的认定，让他们理所当然的觉得自己有资格去获得、去取用、去主张一些特定的好处跟服务，尤其是来自于女性的好处跟服务。那与此相对的，当然就是作为付出者的女性有义务要去满足这些好处跟服务。那这些好处跟服务，如同我们之前讲的，包括了女人必须要展示自己的身体呀、啊，或者是提供男性各种情感劳动，譬如说爱他们、倾听他们、同理他们、照顾他们。然后与此同时呢，女性要为男性提供性，然后呢，要为他们提供生育的服务，也就是生养子女，然后照顾子女等等等等。在更进一步来说，这个资格感受呢，会让男性理所当然的认定，并且主张女性有义务要主动履行上述这些责任，提供这些服务。那在女人没有符合这些期待、没有主动的付出的时候呢，男性就会很自然而然的感觉到自己被亏欠了，就是觉得他们好像本来应该要获得的东西没有得到满足，然后本来应该要享受到的权利没有被提供，他们就有了合理的理由、正当的原因去表现出各种失望、愤怒、不满的情绪。然后再进一步的，他们认为自己有资格以这种情绪作为基础，然后对这些不守规矩、不安分守己的女人执行各种攻击、惩罚。那这些惩罚可能是透过暴力或非暴力的方式进行贬低，或是进行夺取，或者是去排挤这些不守规矩的女人。然后，同时呢，透过奖励那些守规矩的女人，来鼓励其他的女人乖乖的，不要逾矩。这样子，在《艳女的资格》这一本书里呢，嗯，曼恩把主题分成好几个面向，分别讨论了在这些面向里，男性获得哪些特权，女性相对的则没有哪些权利。这些面向包括了在亲密关系的相处。在性互动上面，在医疗服务，还有在家务工作的分工，以及在知识的取得跟政治权利上。而除了强调男性在这个资格感受底下所能够获得的特权跟好处以外，这本书另外一个很重要的重点是，女性经常会被不公平的剥夺这种资格感受。让女性没有办法获得跟男性同等的权利，进而导致了社会上的各种不平等。譬如说，女性没有办法取得同样的医疗照护，或者是女性没有办法占据传统上被认为属于男性的权利位置，再到就是，即使女性在自己专精的领域上面。他们的发言资格也经常不被认可，就是女性会被认为是比较不专业，然后比较没有资格开口发表意见的那一方，等等等等。而说到底呢，男性资格和厌女情节就是属于一种嗯互相扶持的关系。简单的说呢，厌女情节其实就是被用来合理化、巩固、加强这种资格感。艳女情节呢，会透过三层的方式来作用。一方面是女人就不具有这种挑战男性特权的正当性，因为大家可以想象嘛，当男性被认定有这种取得这些特权的理所当然的资格的时候，各种挑战就会被视为是一种叛逆的，甚至是不道德的行为。所以在这种资格感的加持底下。女性是没有任何正当的理由去反驳、去驳斥、去挑战、推翻男性所享有的各种特权。第二层是呢，如果女人真的决定要去进行挑战，那她们就会在提出挑战的时候呢，遭受到各种的攻击跟惩罚。再来呢，当女性没有这种资格的时候呢，如果女性想要为自己争取权益，他们可能不会被重视，他们的诉求不会被倾听，甚至他们的说法会不被相信。与此同时，女性甚至可能会内化这种资格感受，也就是我们会合理化，呃，上述这种性别规范，然后去接受自己没有资格这件事情，进而呢不改、不愿意，或者是从来没有想过。要去为自己争取权益，要去挑战男性所占据的主导位置。然后我们还会在呃自己感到委屈的时候，自己想要要求的时候，觉得内疚，觉得不好意思，或者是觉得自己是错误的那一方。今天这集节目呢，我以男性资格作为关键字。刚刚跟大家稍微讨论了一下，在曼恩的定义下，男性资格扮演着一个什么样的角色？那接下来呢，我会从三个不同的主题来讨论男性资格的运作。在之前的节目里，我也就几个比较具体的主题进行过讨论，包括生育权，包括情杀跟性骚扰。然后包括男性说教，还有女性在参与公领域的时候，可能遭受到的攻击跟不平等对待。在生育权和情杀这两个例子，呈现出来的是男性认为自己有资格获得什么，然后并且因此会在他们没有得到自己想要得到的东西的时候，对女性做出攻击。而在另外两个领域，就是知识跟政治领域里，我们则是看到女性不被赋予一种正当性，去在这两个领域里为自己争取各种好处、跟地位、跟权威。所以，如果我们去回顾之前那几集的内容，其实大家就可以看到艳女情节跟所谓的男性资格是怎么样互相扶持、互相交互运作的。那在这一集里呢，我想要继续延伸这个主题。我今天要讨论三件事情，他们分别是家务劳动的分工、女性的医疗照护需求，还有所谓的“艳跨女”情节。好，那我们就准备开始喽。我们第一个要来讨论的问题就是家务分工的不平等。对，这是一个百年老议题了。之前我和娜娜在节目里也讨稍微讨论过这个主题。那我今天想要再把它讲的再详细一点点。有些人可能会以为这是一个过时的议题，就是这件事情在今天已经不存在了。但是很遗憾的事情并非如此。根据 OECD 的调查。在2018年的时候就全球整体情况来看，女性从事无偿照护工作和家务劳动的时数，其实还是比男性多出了两倍到二十倍之间，就是依地区而异。譬如说，在美国，美国的调查就会发现呢，当一对伴侣双方都有全职工作的时候，如果这对伴侣，成为新手爸妈，男性在家中的工作量大约会增加十个小时。那与此同时，女人的工作量则会增加差不多二十个小时。也就是说呢，新手妈妈比起新手爸爸来说，她所需要负担的工作量是至少两倍。那这是美国的数据。那在台湾呢，其实也是差不多的。就是台湾行政院主计处的统计是显示呢。呃，有配偶的女性用来从事家务劳动的时间，大约是男性配偶的三倍。所以很显然，大部分的情况里，在一对异性恋的亲密关系里，女人好像还是需要负担比较多的家事跟育儿的工作。而且呢，其实说到家务分工的不平等。并不只有反映在这个时数上面而已，还有反映在一些其他的层面上。比方说呢，研究就会发现，就算男性也有投入家务或是育儿劳动力，男性通常负责的会是比较轻松，然后比较相对有趣的任务。譬如说，爸爸们通常会负责跟小朋友玩这种工作。那与此同时，相比之下，妈妈们就要负担比较多的劳力跟比较多的照护工作，譬如说换尿布啊，或者是帮宝宝洗澡啊、换衣服之类的。第二方面呢，一个很有趣的现象是，男性经常会高估自己的付出。那美国的研究是显示，如果他们去问男性，就是觉得自己对于家务劳动的付出程度如何，男性通常都会说：「到：哎，他们觉得他们是有平等的贡献的。但是呢，当研究者去问他们的女性伴侣的时候呢，通常都会得到就是不一致的答案，就是女性伴侣通常都不会同意这个陈述。可能有人这个时候就会说：“那这可能是因为就是女方太挑剔了，然后女方低估了男性的付出，这确实也是有可能。但是呢，研究者就利用了一些其他的客观资料来佐证，就是他们请男女双方呢写一个时间使用日记，然后客观的记录下来他们每天就是投入在不同活动上面的时间，结果发现呢。”时间使用日记所呈现出来的结果是比较贴近女方的叙述的。客观资料中，男性投入家务的时间确实没有男人自己想象中、自己认为的这么多。最后一个不平等，则是呈现在当同时面对工作、娱乐和家务的时候，男性会有比较多。的理由跟比较高的正当性，就是我们前面所说的，男性会有一种资格感，觉得自己可以把自己的工作和休闲需求放在家务劳动之前。像曼恩在书里呢，就其实引用了很多例子，就会发现呢，嗯，爸爸们呢，即使知道家里有小朋友，即使知道小朋友需要照护。但这些爸爸肯定会在就是被要求的时候同意从事这些劳动，可是更多时候，这些爸爸还是有办法在闲暇时间自动自发地把自己的娱乐视为一种不可被抛弃的需求。譬如说，他们可能就会自动自发地出去玩，跟朋友约见面、喝酒，或者是。去做运动，而不会再去做这些事情的时候，跟妈妈们讨论，哎、欸，我这样做可以吗？你是否有办法负担？而是他们会直接的假设，好，我可以自己去做我想要做的事情，剩下来的工作，照顾小孩，帮小孩洗澡，哄小孩上床这些事情，我的太太就会自己解决。所以呢，当我们发现这些现象之后，我们自然而然的就会想要问一个问题，就是为什么？为什么男人会这样做？或是为什么男人有办法这样子做？当然，答案就是我们今天的关键字，就是男性资格。因为在父权社会的规范底下，男性作为取用者，女性作为付出者。男性被赋予这种理所当然的资格感受，认为他们可以享受来自女性的家务劳动，而家务工作呢，则被认定为是女性的天职，而女性并没有资格去推拒、去逃离这些家务劳动，她们也没有资格去要求男性平等的分担这些家务劳动。更进一步来说，其实家务劳动。像我之前在节目里曾经说过的，涉及的很多时候不只是体力的劳动，还有琐碎的规划跟情感劳动。白话的说，就是女人经常要扮演家里的管家跟经理，就是我们要熟悉各种家庭里琐碎的规划事宜，包括哪样东西在哪里呀、啊，谁哪一天要做什么啊。谁会需要什么啊？家里需要添购什么？家庭的预算，还有比如说大家出门的时候，女性可能常常是负责打包行李的这个，或者是嗯，女性是要确保每一个人都吃饱穿暖的那一个人。那在曼恩的书里呢，这些劳动被形容成是浇水。也就是呢，女人为了要控制、跟维持、跟掌握家中的各种小事，而必须要从事很多这种琐碎的、免费的、隐形的工作。那唯有当女性做了这些隐形的工作的时候呢，这些小事才能够成型。然后这些小事综合起来之后呢，才会构成生活里的大事。大家呢，可能可以回想一下，在之前的节目里，我和娜娜举的买菜的例子，就是双方一起买菜是家务劳动的一部分。但是在构成这个大事之前，其实有很多微小的、细小的劳动。那这些细小的劳动，很多时候是隐形、不被看见的，而他们是由女性来完成的。另一方面呢，情绪劳动呢，也包括了女人常常要负责处理围绕着这些家事而产生的情绪，尤其是呢，女性呢，我们刚刚前面也提到，女性被视为是情感关照。跟温柔的付出者，所以女性常常被赋予一个任务，是我们要照顾身边人的感受，我们要给予正面的回馈，我们要避免伤害别人，我们要在其他人感到难受的时候给予安慰跟嗯陪伴。这件事情落实在家务工作上面，就会变成是当你的男性伴侣哪件事情做错或是做的不好的时候，女人。不能直接的指出来，以免会伤了男性的自尊心，让男性感到羞恼；或者是呢，女性呢不能太过度的寻求男性伴侣的帮助跟支持，因为如果女人不断的要求，那她就会变成一个啰嗦的一个讨人厌的女人。最后的结果就是，女性经常陷入一个进退两难的局面，也就是你如果不开口。那你就要承担过多的工作，而且外在的人可能还会把这个过重的负担当成是你的自己的责任，是因为你没有主动要求改变。等你真的开口的时候，你其实就破坏了这个父权社会里的这种隐性的规则，颠覆了这个付出者跟取用者之间的关系。那另外一方面呢，可能伤害到你的男性伴侣的情感。而这样子呢，自然就让女人违背了父权社会底下她应该要扮演的角色，所以我们就看到女性在家务分工这个议题上面，嗯，受到资格感的影响的面向，其实是非常的多元的，而且复杂的，就是这个资格感受不会只展现在，而且常常也不是展现在。男性就是理所当然的指使女性伴侣去做家事，说啊，你是女人，这件事情就应该你做。事实上，在现代社会里，可能我们大部分的时候看到都不是这个景象，但是这并不代表男性资格感以及男性资格感所带来的不公平跟压迫就不存在了，因为像我刚刚说的。家务分工的不平等其实呈现在很多面相之上，而这个资格感受也会透过很多各种不同的方式，来对男女之间的关系造成不同的不平等的待遇。比方说，像刚刚前面讲到的，女性经常觉得自己没有正当性、没有资格去要求男性伴侣参与家务工作。或者是觉得自己要在开口的时候，还是要保持某种嗯礼仪，然后某种姿态，好不能伤害到男性伴侣的情感。另外一方面，当家务被视为女人的本分的时候，然后男性的参与都会被当成一种帮忙协助的时候，这导致了两种结果：一种是男性就算不帮，他们也不会受到任何的惩罚。因为这件事情本来就不是他们该做的，如果他们真的做了，反而是为他们加分；那不做也不会扣分。另外一方面，当男性确实投入家务的时候，他们只需要跨越很低、很低、很低的门槛，就可以获得所谓“新好男人”的称号。也就是，当男性只要愿意投入的时候，他们立刻就可以获得肯定，然后可以获得赞美。那这个肯定其实也不是完全的不合理，因为事实上这些男性呢和那些其他完全不做家事的男性相比，他们确实做的比较多。或者是这些男性如果和他们的爸爸们相比，他们也确实比较乐意投入家务工作。但这些比较就算真实存在，也不代表男性和女性之间的不平等就不存在了。那事实上，我们常常用其他这些比较，就是男性之间的比较，来合理化男女之间的不平等。这其实又是另一种对女性的不公平。最后呢，资格感另外一种作用的方式，就是像我前面说的，女性常常会内化这种缺乏资格的合理性。所以在女性确实想要开口求助的时候，我们反而会感到内疚。我们会觉得自己没有资格这么做，然后呢，甚至当别人告诉我们说：“哎，你其实可以开口要求”的时候，我们还会帮自己嗯没有平等分担家务的男伴们找到一些借口，比如说：“哎呀，但是他工作很忙啊，或是但是他至少是个好爸爸，他愿意花时间陪小孩玩，诸如此类的。”换句话说，我们对男性伴侣的资格的这个肯定。跟对自己的资格的否定构成了一个合理的理由，自我剥削。但是这样子讲的意思当然不是就是责任是在女性身上，而是说这种资格感受它的作用方式确实非常的精巧，好，有时候甚至很隐晦。所以很多时候，尽管女性在情感上感到委屈，在理智上也知道。我们有权利可以开口要求我们的男性伴侣更平等的投入家务工作，但在实际上面，我们还是常常会因为父权社会这个庞大的网络，而在想要颠覆这种关系的时候，感到一些不自在，感到一些为难，因为毕竟当父权社会永远要要求女性要懂得牺牲小我，完成大我的时候。所有就是这种为自己争取权益的行动，都会显得像是一种不道德。这其实正好就是男性资格感对女性造成的最严重的压迫形式。接下来这个主题呢，我想要跟大家聊聊女性的医疗需求这件事情。之所以把这个主题列在今天这一集里，是因为这个主题相对于其他主题来说，譬如说男性说教，譬如说情杀，譬如说堕胎权，或者是家务分工，这个主题其实是比较少被讨论的。但是它对于女性的影响其实是非常远大、非常剧烈的。而曼恩在《艳女的资格》这本书里呢，也对于男性资格。怎么样在医疗、跟照护、跟健康领域对女性造成伤害，有非常详细的说明。那简单的来说，我觉得大概可以分成三个部分。第一个部分是在医疗研究的领域里，男性的身体经常会是被视为一种标准值。譬如说，过去的医学研究经常是以男人的身体为主，然后作为标准的研究对象。那这样子就会导致一个结果，就是当女性身体和男性身体不同的时候，女性身体所表现出来的这些差异，就有可能会被忽略，进而让女性独特的生理需求不会被留意到，也不会被处理。比方说呢，曼恩举的一个例子就是心率调节器，过去呢。这类的研究呢，都是以男性身体作为标准，然后因而制定了一个嗯准则，是当你的心率是在某一种水准之上或之下的时候，才需要使用心率调节器。但是后来后续的研究却发现，女性其实呈现出来的是一种不同的水准。所以，当我们沿用男性的标准的时候，其实女性就不太有办法从心率调节器这样子的医疗处置获得同等的好处。或者是另外一个很典型的例子是，嗯，女性的心脏病症状经常会被忽略，导致女性有比较高的因心脏病而死亡的案例。那这是因为呢，过去的心脏病研究都是以男性作为典型。所以，医学资料里收集了很多男性的症状，但是女性在心脏病发的时候所呈现出来的症状跟现象，和男性却是差异很大的。可是这些现象从来没有被证实，而反而被当成一种偏差。所以，当女性确实呈现出这些现象、这些症状的时候呢，医护人员呢并不会直接的联想到，哎。这是表示这个女性可能正受心脏问题所苦，而反而会去寻求其他的解释，而导致女性的生理问题会没有办法在第一时间就被处理。除此之外呢，这种以男人身体为主的预设，其实也不只是在纯粹的医学研究上面，还有其他的面向，我们也经常可以看到类似的趋势。譬如说，跟消费者安全相关的实验，汽车的设计就是一个很典型的例子。曼恩举出的一个例子就是，当男性和女性都在开车的时候系上安全带时，如果发生车祸，女性死亡和重伤的比例还是高出了男性许多。后来研究者就发现，为什么呢？这是因为呢？大部分的汽车在进行安全测试的时候，里面使用的假人都还是以男性或顺性别男性为模型来设计的，而忽略了就是一个顺性别男性跟一个顺性别女性在身体构造上面确实有其差异，譬如说包括骨骼结构，包括体脂的分布。所以呢，我们需要的安全带的设计其实可能是不太相同的。但是这个差异一直以来都被忽略，导致安全带能够为女性提供的保障其实是低于男性许多的。这其实可以让我们联想到另外一个比较日常生活的例子，就是大家都听过女性比较不会开车这个都市传说。那如果你去问很多人，哎，你相信这件事情吗？有些人可能还会信誓旦旦的跟你说。当然是真的、啊、我就遇过女生怎么样怎么样怎么样怎么样，嗯，造成这个偏见的理由有很多。一方面可能是因为这个偏见已经升值在你我的脑海里了，所以其实当我们在街上遇到，嗯，我们觉得开车技术不够好的驾驶的时候，如果我们看到是女性，我们可能就会特别记忆下来说：“你看，果然这符合我内心的那个想象。”而男性可能就会被你忽略。另外一方面是，这个假设很多时候阻碍了女性取得练习开车的机会。譬如说，我就听过很多女性朋友的爸爸会不愿意让他们练习开车。那在可以想象，对于开车这种事情来说，当然是你上路的机会越多，你的技术就会越精进啊。如果你都没有机会练习的话，你自然就没有进步的机会嘛。那最后一个可能性是我在《漫案》这本书的时候联想到的，就是有没有可能车辆的设计一直以来对女性来说都是不够友善的？譬如说车子的高度、车子的窗户的角度、后照镜的位置的安排，是不是有可能对于女性来说？这些设计，这些相对位置，其实一直以来都不能最好的符合我们的生理需求，而导致当我们坐进车里的时候，其实我们就已经被放在一个相对劣势的位置上面，而导致我们没有彻底的发挥自己的潜能呢。所以这个例子告诉我们是，是女性在安全、在照护、在医疗上面的需求，很多时候会被忽略。那之所以会被忽略，是因为我们假设男性的需求、男性的状态、男性的症状才是正点的，才是唯一需要被考量的。那这说到底就回到了这集的关键词，也就是资格，也就是男性被赋予一种理所当然获得关注跟照顾的资格，所以我们就会更加正视男性的。身体、男性的心灵所反映出来的各种需求，然后认为我们有义务要去关照、要去照料、要去服务这些需求，而相对的，女性并没有被赋予这种资格，因此导致女性的状态、女性的特异性、女性的独特之处，经常是被视为不重要的、可以被忽略的。这种忽略。有可能会造成非常严重的后果，甚至是危及女性性命的后果。那刚刚讲到，女性的医疗需求经常不被重视，甚至很多时候根本不被听见，或者是女性尽管表达出来了，她们也可能不被相信。比方说疼痛就是一个很典型的例子。嗯，过去的研究发现啊。在进行手术或者是一些痛苦的医疗处置的时候，男性的病患会获得比女性病患更多的止痛药物，或者是当两者都同样有疼痛的状况的时候呢，女性比较常被处方镇静剂，而不是确实的止痛药物。那这是为什么呢？这是因为呢，一方面呢。女性经常被视为就是天生就是歇斯底里的，所以当女性表达我们受疼痛所苦的时候，我们经常会被假设是夸大的，或甚至是假装的，或者甚至是想象出自己的疾病的。医疗文献呢，就倾向于把女人描述成就是歇斯底里啊，情绪化的。所以在女性呢寻求医疗协助的时候呢，我们常常会获得更多身心疾病的诊断，就是我们会被看成是情绪不稳定的。那我们的慢性疼痛常常会被当成一种人格违常的症状，而不是真实存在的。那甚至我们会被假设，我们之所以抱怨疼痛，是因为我们想要争取注意力。导致我们的痛没有那么被认真看待，我们的痛被贬低成是一种精神性的、情感性的感受，或甚至根本不存在。然后，因此也导致我们没有办法获得适当的、充足的照顾。另外一方面呢，男性则会是被视为比较坚强的，男性比较能够忍痛。所以呢，当男性抱怨疼痛的时候呢，和女性正好相反。他们的疼痛会被认真看待，而且甚至人们会习惯去假设，就是他们真实感受到的疼痛可能比他们所说出来的更高。当然，这其中可能确实也有一些真实性存在。那这又跟我们的社会性别规范相关，就是。男性不被鼓励描述自己的感受，然后当男性抱怨疼痛的时候，可能会被视为是娘娘腔啊、软弱的行为，所以男性会倾向于不要那么主动地寻求医疗协助，或者是表达自己的脆弱这样子。但是，就算这个是真的，也不代表女人就都是假装的，而去想象就是女人都是假装的这件事情。其实就是孩子源自于女性没有资格去为自己争取照顾。如果我们反复所强调的，女人应该要扮演付出者的角色，而不是取用的角色，所以去要求别人照顾自己的女性，其实是非常违反父权社会里的规定的。那基于这样子的假设呢，就会让当女人主张自己有。医疗需求，然后因此而要求获得某些照顾跟某些关注的时候呢，我们的社会跟我们的医疗体制呢，常常就会透过不同的方式来贬低他们。一方面呢，我们会质疑女性是能力不足或是歇斯底里，就像前面讲的，啊，你只是夸大，你只是太不能忍痛了。那另外一方面呢，则是呢去指责这些女性是不诚实的装病者，就是你这么做，就是为了要取得注意力。再一次的这种忽视跟贬低，会对女性的身心健康造成非常大的危害。最后一点呢，麦恩提到，这个忽视呢有一个例外，也就是呢，当女性不是为了自己。而是为了别人，尤其是为了自己必须要照顾的人，来去要求照顾，去要求注意力，或者是去陈述一些需求的时候呢，这些需求就会比较被认真看待。譬如说，嗯，当怀孕的女性去强调为了肚子里的小孩，她需要获得这个和这个和这个服务的时候，这些主张就会比较被认真的看待。那这并不是因为女人突然变得比较可信，而是因为呢，在这个情境里，女人又再次回到了父权社会给予他们的角色，也就是再次的扮演了一个付出者。我们在为父权社会提供小孩，提供未来的劳动力，所以这个时候呢，我们的主张就有可能被采纳，那我们也才有可能获得某些我们需要的照顾。我之所以会觉得讨论这个医疗领域的例子很重要的原因，是，嗯，我们很多时候在讨论厌女情节的时候啊，讨论的都是比较行为面向的主题，譬如说生育，譬如说性骚扰。这个时候，很多时候就会有一种声音是说，你女性只要自己做到某些事情，你就可以避免这些反扑。但是医疗领域里的例子正好就驳斥了这样的说法，然后显示了艳女情节跟父权社会的规范是以一种多么全面性的方式在影响着每一个女性。这不是女性要不要洁身自好，或者是要不要安分守己的问题，而是说在父权社会的规范底下，当男性跟女性分别被赋予了不同的角色。而男性被赋予一种理所当然的资格，可以去获得特定的好处、享受特定的特权，而女性相对的没有这种资格，而只能作为为男性提供服务的这一方的时候，那么女性就随时随地都有可能受到不平等的待遇，进而被厌女情节所伤害与压迫。而且这样子的伤害跟压迫，很多时候还会再跟我们的其他身份交织，所以导致呢，综合了多重弱势身份的人呢，就更容易受到更严重的不公平与不正义。那这点呢，正好就反映在我们下一个主题——跨性别身上。如同刚刚所说，艳女情节呢，通常不是独自作用的，它会和我们这个社会里其他的压迫体系一起交织运作。譬如说种族啊，譬如说异性恋霸权啊，或者譬如说阶级啊。那曼恩在不只是《艳女》和《艳女的资格》这两本书里，就分别提出了两个比较鲜明的现象：一个是当艳女情节和种族主义结合所导致的艳黑女情节。另一个呢，则是所谓的厌跨女情节，也就是当厌女情节和恐跨情节结合在一起的时候，对于跨性别女性所产生的一种独特的、强烈的不平等待遇与压迫。那这是什么意思呢？嗯，哲学家塔利亚·美伊贝特契呢，在他相关的文章里面指出，恐跨情节的中心想法其实是。认为性别表现，也就是你外在表现是男是女，应该是要是你的生殖器表现，也就是你有阴道还是你有阴茎的一种代码。然后，并且呢，恐跨人士会以一种自然跟道德的名义来坚持一个人的外在性别表现必须要跟他的生殖器官表现达成一致。白话说就是，如果你外表，表现出来的是一个女性的样子，那你就应该要有阴道；如果你的外在表现是一个男性的样子，那你就应该要有阴茎。而跨性别呢，正好就违背了这个假设，因此跨性别就经常会被视为一种不道德的存在。跨性别女性呢的身体还是被视为一种男人的身体。所以在前面所说的这个道德结构底下，他们应该要拥有的是阴茎这样子的生殖器官，而不是阴道。跨性别女性的阴道就会被视为是一种不合法的状态，因为这并不是他们天生下来就有资格、理所当然所拥有的身体构造。所以呢，这就导致了跨性别女性呢。在两个层面上面违反了父权社会的规定，一个是他们扭曲了自己原本的身体结构，也就是他并没有拥有他原本有资格有的生殖器官；而另外一方面，他又去欲举的跨越疆界的去主张，或是去获得了那个他没有资格拥有的器官。所以，跨性别女性的违规是双面的。一方面，他原本应该有的东西他没有；那他原本不应该、没有资格拥有的东西他有了。那这个不一致有什么问题呢？我们前面讲到嘛，就是这个外在性别表现跟内在生殖器官的一致性被视为是一种道德准则。那这个道德准则呢，给予了男性一种资格感受，也就是当男性看见一个女性的时候。男性会假定自己有资格，要立刻能够判断出这个女性的性别表现如何，那她势必搭配了怎么样的生殖表现，然后进一步的判断出这个女性的性吸引力跟她的生育能力。也就是说，当一个男性看到一个女性的时候，他认为自己应该要有资格立刻获得某些资讯，包括这个女性对她来说有没有性的吸引力。这个女性对她来说是不是一个潜在的合适的性伴侣？这个女性有没有可能在未来为她提供性和生殖的服务？那当男性认为自己有资格做出这样子的判断，并且根据这样子的判断对女性评价打分数的时候呢？大家应该就可以想象，跨性别，尤其是跨性别女性，是对这种资格感受的一种非常。基础性的挑战跟颠覆，因为变成男性没有办法做出刚刚我们所说的这种判断，或是他们的这个判断有可能是错的，他们有可能会看到一个外在性别表现是女性，然后他们也可能感觉到有吸引力，却发现对方在生殖器官上没有办法满足他们的一致性的想象，因此这样子的。挑战跟颠覆，就给了男性一个理由去规范这样子的身体，去谴责这样的身体，把这样子的身体视为不道德的，进而去禁止、去排挤，甚至去伤害。这最后呢，就会导致呢，跨性别女性会面临两种可能的处境：一种是呢，他们会被看成一种伪装者。也就是他们想要装成女人，但是他们是一种有缺陷的女性，他们的阴柔不被当成是一种正当的，不被当成是一种嗯自然的呈现，而是不完美的，然后不足的。或者呢，更严重一点呢，跨性别女性就可能会被视为一种邪恶的伪装者，就是他们刻意的去扮演一种。不符合自己真实状况的身份，然后企图用这种伪装去为自己取得某些好处。这两种对于跨性别者的假设，其实都导致了同样的效果，也就是让跨性别者变成一种不合格的、不道德的存在，进而是可以被压制的。所以，我们也确实在我们的现实生活中看到了很多这一类的压制。譬如说，大家如果有听我们之前的节目，就应该会知道我和阿周一起讨论了跨性别运动员所受到的一些质疑。在那一节节目里，我们也提到了另外一个很典型的例子，就是所谓的厕所法案。跨性别社群一直以来想要争取依照自己的性别认同使用厕所的权利，但是这个权利经常会遭遇到保守人士的驳斥。那保守人士其实用的方法就是像我们刚刚说的，他们经常把跨性别描述成一种邪恶的伪装者，也就是这些人不是真的有这个需求，他们只是假装成这个样貌，好去满足一些额外的动机。在《艳女的资格》这本书里，曼恩则把对跨性别身体的管制和对生育权的管制进行的一个比较。然后拆解了他们之间的相似性。生育权的讨论里和在跨性别的讨论里，其实有两件非常相似的事情。第一点就是呢，他们同样的打造了一个想象中的邪恶的人物形象，然后这个人物形象是需要被谴责的。譬如说，在堕胎的情境里，这个邪恶的人就是这个想要堕胎的女性。他们不道德，因为他们想要杀死自己还没有出生的孩子；而在跨性别运动里呢，则是这些假装成跨性别，好要进女厕，或者是好要赢得体育比赛，然后还要为自己争取某些权利的跨性别者。那另外一个相似之处，则是呢，在堕胎权和在跨性别的讨论里呢。保守人士都打造出了一个想象中的受害者的形象，例如在堕胎议题里，那个受害者当然就是那个还没有出生的婴儿，或者甚至是还没有被怀胎的婴儿，他就已经被想象成一个弱势的受害者，并且被高度的代言。而在跨性别的讨论里也是一样的，那就是那些顺性别女性有可能。会因为使用厕所而遭受到跨性别女性的侵害，尽管这些事情在现实里所发生的几率几乎是微乎其微，但是透过不断强调这种想象中的受害者，保守人士就有办法达到对跨性别的嗯一种抹黑，然后进而达到对跨性别管制跟打压的合理性。所以在这一题的最后，我就想要再举另外一个例子是，是如果大家记得几个月前，台湾有跨性别女性在网络上公开了自己怀孕的照片，进而引起轩然大波。当然，在这个议题里有一些医疗伦理的问题，就是包括这样子的照片是不是传递了错误的医疗资讯，然后有可能造成某些人的混淆。诸如此类的，但我想要提出的一点是，跟这起事件相关的讨论之中，其实我们是可以看到一些很典型的对于跨性别的恐惧、跟排挤、跟戒尺，也就是像我们刚刚说的，父权社会经常会假定我们有资格去了解、去管制、去约束跨性别的身体。我们认为跨性别的身体。违反了某种自然跟道德的原则，而因此，当一个跨性别者不只是跨越了性别，甚至是在跨越性别之后，又颠覆了我们对性别的传统的想象，也就是真正的女人才可以怀孕这件事情，它所激起这个反应自然就是更强烈的。尽管有很多人会强调他们是基于一种对于事实的追求。来反对这名跨性别者，我们还是可以注意到，在我们所使用的语言里，其实很多时候是隐隐约约的透露出来了这种资格感受，也就是我们有资格获得什么，而跨性别者没有资格主张什么。那今天这集的节目呢，之所以特别把跨性别议题提出来讨论的原因是，在这几集的节目之中。当我讨论到艳女情节的时候，我都是着重在艳女情节如何强化男性的特权，然后如何强化男性对女性的压迫。但是，我也一直希望指出来的是，压迫很多时候不是一个单面向的作用或过程，呃，很多时候会和不同的身份体系交织。然后，很多时候，嗯，特权是一个综合起来的结果。因此，跨性别者经常面对的是一种多元的弱势，他们是一种在性别上面的弱势，然后在性倾向上面的弱势，在性上面的弱势，异性恋霸权底下的弱势，然后在一种纯粹的性恶源论底下的一种弱势，这让跨性别者呢面临一种独特的，和顺性别女性即使相似但又有所差异的一种压迫形式。那甚至很多时候，这个差异会遭到有心人士的利用，而被打造成一种顺性别女性和跨性别女性之间的战争。但是事实上，追根究底，我们所遭受到的压迫来源其实都是一样的，就是父权社会里的僵化的性别规范，以及这几个性别规范底下赋予男性的资格感受。不知不觉，我今天的节目又非常非常非常的长。那嗯，最后我希望可以做个小小的结论。回到今天的关键词，所谓的 male entitlement 男性资格，它的作用主要包含四个。第一个就是合理化并且巩固男性在各个社会面向所能够享受到的特权。其次呢？它则是强化了女性作为付出者的角色，然后让女性相对地没有资格去获得某些权利。接下来呢，当女性内化了这种资格感的时候呢，这进一步就会贺阻并禁止女性为自己争取权益的可能性。最后所达到的终极结果，当然就是父权社会里的角色设定很规范很秩序得以继续被维持。我也一直想要强调的事情是，当我们讨论男性资格的时候，我们指的是父权社会的规范会给予男性这个身份这样子的可能性，去享受这种资格感受，去利用这种资格感受来为自己谋取特权和好处。但是这并不代表每一个男性都有同等的资格，像我刚刚说的。不同的身份会交织综合起来，导致出不一样的结果。也就是说，当一个男性呢拥有多重的特权位置，譬如说比较好的社会地位、特定的种族身份、然后异性恋身份等等等等交织的时候，这个男性可能就会比另一群男性有更多的机会可以去彰显这种资格，然后透过这种资格为自己获得更多特权。同时，这也不代表每一个男性都会用同样的方式去操作这些资格。像我们都知道，现在有越来越多男性也加入了女性主义的行列。那这些性别意识觉醒的男性，自然就有机会、有意愿去排拒这种父权社会给予他们的资格，进而促进更多的平等。所以呢，每次当我们在讨论这种性别议题的时候呢，很多男性会觉得有点委屈，就是我又不是这样子的人，为什么我也要被就是地图炮攻击？但是我还是想要强调的是，勾勒出这一个体系怎么运作是很重要的，因为唯有如此，我们才有可能去拆解男性资格这个结构，然后去发掘这个结构底下怎么影响个别的个体，然后怎么对特定的群体造成压迫。因为如果我们不去看见结构的话，我们很容易就会把所有的压迫或者是所有的攻击变成一种本质化的、个人化的现象，就是好像是这个人本身的道德缺陷，或者这个人本身的选择跟意愿导致他去做出某种行为，然后进而呢，我们就可能会产出一种结论是，只要纠正了，或者是消灭了。这个个人，我们就有可能解决问题，但事实上却不是这样子。只要这个结构持续存在，这个结构底下的个人就永远都会有机会去利用这些工具，然后来满足自己的利益，然后来持续维持这个压迫的秩序跟接续。最后的结果就是，不管我们去。纠正了多少个个人，甚至消灭了、取消了多少的个人，我们都很难达成我们真正希望达成的那个性别平等。所以，当我们在讨论结构的时候，意思并不是在这个结构底下的每一个人都同罪，而是我们都要看见，在这个结构底下，我们每一个人都有着同等的责任，去觉察这个结构带给我们的影响。进而去挑战，甚至去颠覆这个结构。那今天的节目呢，到这里也差不多了。希望今天这个报时长的过程没有让大家听得太疲惫。嗯，因为今天有一点点贪心，就特别想要把很多东西都一次讲完。如果过程当中呢，有任何就是大家觉得不够清楚的地方啊，或者是希望我可以再多说一点的地方呢，欢迎你告诉我。同样的，如果你有对特别的性别关键字有兴趣，也可以留言让我知道。那今天就先跟大家说拜拜了，我们下次再见。